0: Usted está a punto de escuchar una llamada de larga distancia. Un tipo de comunicación en desuso que podría o no ser de su satisfacción. Aguarde un momento que lo estamos comunicando.
1: Hola Flor, ¿me escuchás? Te escucho Pablo, perfecto. Me cuesta arrancar, ¿eh? Bueno. Me cuesta. Y sí, a Me veces cuesta, cuesta.
2: Cuesta. Eh...
1: Hola Emiliano,
2: ¿me escuchás?
3: Hola sí, por supuesto, los escucho fuerte y claro.
2: Oh.
3: Uy, qué bien que te escucho, Pato. La sí, verdad. Yo
2: también, bueno, Con una calidad de audio que increíble. Estamos arrancando una nueva emisión de esto que se llama Larga Distancia, que es un podcast que hacemos Florencia Col, que está en Barcelona. Mi nombre es Pablo Cini, estoy en Rosario. Y siempre tenemos algún invitado que está en algún otro lado Nuestro invitado de hoy es Emiliano Cataño, que estás en Rosario, Pato Estoy en
3: Rosario, sí, desde el principio de todo ¿eh?
1: Desde el principio del todo, ¿eh? Sí. De, ¿De cuando arrancó toda esta historia? De
3: cuando todo arrancó, que arrancó casi el día de mi cumpleaños Yo cumplí el, el 18 de marzo y esto arrancó el 20 Por suerte me ahorré un montón de plata en el festejo de mi cumpleaños que Ustedes saben que está
4: bastante
1: <risa> Los cumpleaños del Pato Cataño son... Eh, las despedidas de año, los cumpleaños del Pato Cataño y marcan como así, como un hito de... de ah, hubo, hubo fiesta. Es <ríe> como... Bien. Amor. Sí, sí, amor, 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 amor. Hubo baile, generalmente hay buen baile, hay buena música, y eh, mucho abrazo. Así que fue genial, porque, o sea... Para, para todo lo que vino después y lo que estamos atravesando, fue como.
2: No, pero para mí no me quedó claro. ¿Llegaste a hacer el festejo sí. pato o te no, lo No, cortó? no, eh, de ah, este no. Este año no,
3: no. El de este ah, año, gracias a
1: Dios. Claro. No, gracias a Dios.
2: Por eso dijo que se ahorró pero la no, guita. No,
1: pensé que no, porque tendría. Eh, que haber devuelto todo No, 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 mirá
2: Son cosas que suceden Vieron que hay unos memes dando vuelta sí. Ahí me sentí muy identificado Con que siempre los que cumplimos año en enero Generalmente no va nadie a nuestro cumpleaños Somos poquitos, de chiquitos, de chiquitos. los festejos claro, Sí, síndrome este año en particular, los de enero La verdad que pudimos festejarlo más bien nuestros cumpleaños y todos los otros Se enfrentan con esta nueva normalidad Florencia Sí,
1: qué feo la nueva normalidad La palabra ya es, bueno, de contraproducente.
3: Por supuesto Me no hace acordar mucho A Hermes Wiener Y su campaña ¿Se acuerdan? Sí Una ciudad
4: normal Un país normal Un país normal, un
1: país normal. Sí Pasa que acá además Le agregaron la nueva Normalidad Entonces es sí, como sí, sí. Todo, La nueva normalidad Todo horrible Bueno, acá Como la nueva luna La nueva normalidad Sí, sí. Eh, No, no hay, Que no tenga la gloria Hay un listado De 40 palabras Muy fuertes La mayoría De esta nueva Tópica de Lenguaje COVID-19 Desescalada De hecho estamos Atravesando Día 70 más o menos hoy De desescalada sí. Y a partir de el lunes Tanto Barcelona como Madrid Que estaban todavía en fase 0 Pasan a fase 1 Nosotros estamos desfasados con ustedes En <ríe> el tema números por lo menos Claro pero vos sabés que el
2: otro día vos, Flor, tiraste que ustedes estaban en fase 0,5 y yo pensé que era un chiste no. tuyo y después eh, vi que es real lo de 0,5. No, no, 5. no, es
1: real, absolutamente real y bueno, ya anunciaron que por ya bajar el piso de los 200 muertos por día, como se venía dando tanto en Madrid eh, como en Barcelona, los lugares donde había más cantidad de fallecidos, se pasó esa instancia, entonces ahora abren los locales comerciales abren las terrazas, digamos, las, las mesas en, la, en las veredas de las...
3: O sea que esa fase de ustedes es más laxa que la fase 4 nuestra.
1: Claro, exacto. Por eso digo, hay una, una discordancia con el sí, tema no de... Sí, está muy claro que es no, una fase. No, no, estamos...
3: Contra
2: Estamos
1: absolutamente. Todo, todo. Todo un delirio, esto, esto es tan raro. No tenemos ni idea cómo va a ser, ni cómo nos va a atravesar efectivamente salir de, de, esta, de esta situación que algunas personas las atravesará más otras menos otras las está jodiendo a nivel económico bueno muy de manera muy fuerte Se nota en, en cada lugar Porque a pesar de que esto, viste Que eh, hay una situación de igualdad Esto no tiene diferencias sociales En relación a, a, al virus, digo, ¿no? Eh, cuando ataca eh, Sí, sí Más allá de que generalmente son personas De mayor edad y demás Con algunas patologías previas Como en mayor medida Pero no solamente esa franja etaria Digamos, hay como muchas situaciones Y como... Hemos visto también esta semana con la muerte de, de Ramón, esta referente de, de la Villa 31 y todo lo demás, hay una situación, digamos, por supuesto más compleja en los barrios más vulnerables, donde hay mayor pobreza. Claro, no, sí. no, no es igual. Acá, chicos...
3: Pero no es igual, no es igual el momento en que, claro. que los metros cuadrados que ocupan son mucho menos y a partir de esa distancia social que no existe, pasa lo que pasa y es medio lógico. La pregunta es cómo se avanza cuando ya, bueno, creo que esta semana viene Alberto Fernández a, a la ciudad de Rosario, en realidad a Baigorria Mirá. a inaugurar el eh, hospital de emergencia que se armó,
1: ah, muy no bueno, sabía. por cierto. Sí. En sí, Baigorria, en, ahí en, en el en mismo... En Baigorria,
3: pegadito, pegadito ah. al, al Eva Perón. De hecho, las instalaciones que se armaron van a durar cerca de 30 años activas, Ajá. o sea que lo que se arma Opa. no es un hospital de campaña. Es un hospital claro. para tratar esto específicamente, con respiradores, con este tipo de instalaciones, pero que después va a servir mucho para... Para la se, para eh, segunda seguir. cuarentena.
1: <risas> para la, sí, no,
3: para lo que quede de vida. Ah, claro,
1: sí. sí. Bien. Eh, está, está bastante en silencio, Alberto, en estos días, ¿no? Como no hubo mucha declaración por lo que... Y Son, se está sí.
3: hablando mucho sobre Buenos Aires y claro. no la, la, la barrera claro. bueno, GBA, claro. Gran Buenos Aires y, claro. y Cava. Pero en fin, me parece que lo están llevando políticamente bien porque todos entendieron que era una carta clave para una situación que iba a ser la misma en cuanto a lo económico. Hoy el capital político que tienen tanto Fernández como Kishilov como la reta sí. eh, es mucho sí. más importante que al principio de año porque levantaron su imagen. De hecho, la reta logra despegarse de la imagen nefasta de, que tiene junto con el cambio con esta situación, poniéndose al mando de todo esto y me parece que los políticos entendieron que con esto van a tener un poco de aire para que después cuando, bueno, la situación económica sea grave, sí. bueno, tener un lugar de donde agarrarse en cuanto a lo discursivo y en cuanto a la plataforma política que, que, que se le genera. Me parece que eligieron este camino porque era bastante seguro decir, bueno, con, comparar a Argentina con el resto del mundo y que por primera vez seamos un ejemplo de algo, sí. es un capital político claro. muy interesante.
1: Hubo informes hasta en Suiza, hubo informes, hasta en Suecia, ¿no? ¿Cómo? Sí. Bueno, ¿Cómo? en Suecia
3: sí, puntualmente, ¿no? Porque sí. La, 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 la frase, y ese no se usó tanto, te digo la verdad, en otro momento la frase Hace, no queremos ser como Suecia <risa> Hubiese sido... Sí. No la usaron tanto.
2: Bueno, pero viste que hubo también, hubo reacciones, hubo algunos sí, indignados. Esto. Mirá si se va a comparar con Suecia y todo lo demás. Pará, yo quiero antes que sigamos hablando porque si no, a veces en otros programas lo hicimos tarde. Porque por ahí al pato... Hay que presentar. Eh, lo no. muchos que vienen acá en Rosario, claro, claro pero no todos. En no el mundo. Eh, entonces, presentémoslo. Porque aparte está hablando tan seriamente. No, Florencia no, no, no. no tiene tanta total, información. O sea, el tipo viene. Emiliano es, eh, yo recién estaba pensando para hacer la presentación, Pato, después vos estableceme el orden de prioridades, sí. pero yo había puesto músico, periodista. Después, ahí aparece productor musical, compositor. También aparece ese casi oficio que es el de movilero También Uf. aparece conductor de tele. No sé después en qué orden aparecen todas esas. Y si me faltó alguna.
3: Eh, no, no te faltó ninguna. Padre,
2: ¿Qué,
1: qué, padre, padre, menos... padre. Ah, bueno, padre,
3: padre. Bueno, padre también. <risa> padre, de una, señora, sí. una compañera hermosa. Pero puedo decir que el orden lo puede establecer quizá el vaso del tiempo. Yo empecé siendo músico porque... Era mi sueño de toda la vida, porque fue lo que decidí desde muy, muy chiquito. Yo empecé a hacer canciones cuando tenía nueve años, sin saber tocar nada, qué sé yo. Y a partir de ahí me desarrollé como músico. En algún momento también quise estudiar un poquito más otras cosas y empecé comunicación social. Y ahí me, me apareció una cosa muy particular, por lo menos para mi vida, que después gracias al análisis me empecé a atar un poco de cabos. Yo tenía una relación con la radio muy particular porque la escuchaba por las noches para no escuchar ciertos ruidos de mi casa. Había una cuestión ahí que me atormentaba quizás un poco. Mirá. Y me acuerdo de irme a dormir siempre escuchando Dolina, Mochima Lafioti, Continental. Y escuchaba sí. todas las noches de mi vida hasta que fui más grande. Y bueno, empecé a, a vivirlo de otro modo. Pero después vuelve a aparecer en el 2000 la radio para mí. Y ahí encuentro un lugar de desarrollo increíble. Después lo de conductor de tele apareció porque, me, porque soy fan de la tele. Porque tengo una relación con la cámara que me encanta. Y que la vivo sin en ningún tipo de vergüenza. Nunca la vivía con vergüenza. Y, y bueno, se dio sus frutos en el marco de Música de Fonda, que fue un programa que conduje claro. durante dos años y que, bueno, entrevistaba bandas y, y hablaba un poco de música, que es lo que más eh, aprendí en mi vida y también descubrí ahí que amaba hacer reportajes. Yo eh, era muy fan de chico de Jesús Quintero, el Perro Verde, ¿eh? un español que vino a Argentina y que mm. tenía la particularidad de callarse. Y, y al callarse salían. Como recurso. Como recurso. Como terminar de preguntar claro, y en vez de sí. repreguntar ansiosamente, quedarse callado y generarle, mediante ese silencio incómodo, sí. una reacción al, al entrevistado. Que en realidad eso apareció, no apareció en música de fondo, sino apareció en Pánico Táctico, un programa que también hacíamos con, con Flor.
1: Uy, oh, eh, qué recuerdo Muy Hermoso, bueno. así que
3: em empecé a entender cansado de las notas que me hacían como músico que me preguntaban cómo se llama la banda, cómo se formaron y cómo se conocieron, y empecé sí. a preguntar otro tipo de cosas y vi que a los músicos les encantaba que lo traste como alguien que conocía, bueno Pablo vos sabés de eso hablarle a, sí, al claro, artista sí. sabiendo de lo que estás, sé lo que estás haciendo, respeto muchísimo lo que vos haces, no me importa que seas mi vecino que te vea salir en pantufla a sacar la basura, puede ser un genio igual y eso el artista lo recibe de otro modo y te devuelve una entrevista hermosa pensaba
2: que también, porque cuando hablábamos hace un rato, el Pato tenía mucha data y dijo también en algún momento, estoy desde que arrancó, porque vos Pato estás laburando en la calle todos los sí. días, entonces toda esta cuarentena, estos creo que acá en Argentina van 64, 64 días, un montón de tiempo que muchos estuvimos un poco más, un poco menos guardados, vos estuviste en la calle todos los días viendo qué pasaba todo el tiempo. Sí,
3: bueno, me faltó eso quizás en la, en la parte donde contaba un poco mi breve historia, soy movilero, cronista de calle desde el año 2000, hace 20 años ya, y es el lugar para mí. Con Flor compartimos mucho eso Muchos y, y se genera una cosa increíble claro. y la, la pertenencia con el, la calle sí, es única. Y además en este marco sí, la pasé a, a, trabajando todo el tiempo y en algunos momentos hasta, hasta viendo en las primeras semanas fue realmente muy sólida la, la cuarentena y la verdad que manejar claro. por las calles y navegar por las calles vacías de Rosario... Me generaban un montón de sensaciones, en algunos momentos los disfrutaba mucho y en otros momentos me oprimía bastante porque la desolación te da mucha angustia, Va, no sé, a mí me, pasa, me ha pasado en otros lugares del mundo, en playas vacías, en... En épocas no estivales En lugares claro. eh, O sea yo iba a Cabo Polonio En, en mayo eh, Parece este, hermoso una eh, tristeza Parece hermoso el plan viste Pero este Pero es verdad... otro
1: contexto Esto es Atrás Una incertidumbre Un agujero total En la panza De cómo sigue sí, No hablaba. es como no No, Pero, total
3: Pero Las calles Pero... Era 12 monos Yo me sentía ¿Qué? La, pelis,
2: que o sea, la peli Es que era la, la peli sí. Es
1: que sos claro. Una ciudad fantasma el...
2: Vieron que salió un tema De los Stones En estos sí. días Que creo que se llama bueno, sí, ciudad, sí, sí, pueblo fue fantasma, fantasma. Ciudad, sí. ciudad fantasma. Y salieron a grabar imágenes de Londres vacía. Y era muy fuerte verla Porque, aparte no sé, lo, como le hicieron, se meten al sub de todo. Y está todo vacío, todo Pero, vacío. Claro. Y esa cosa medio post apocalíptica. Que listo, acá vivía un montón de gente. Y ahora no que hay. Formó
3: parte de, de, de cómo nos criamos nosotros. Que yo, Blade Runner, eh, todo lo, lo, lo distópico. Tala, que tiene tala. algo de asidero ahí. Y además eso de, de sentir que, que no sabes que, que en realidad detrás de esas paredes y sí, hay un montón de gente escondida eso también te da te, te, te Bueno, da eso ¿viste? también,
2: porque no es que no hay
1: nadie, están todos adentro. Claro, claro, no es que hubo una bomba nuclear y desapareció la población, digo, está, no, como, bueno, hay un medio sí. una cantidad de gente. Sí, claro, sí, Pero, sí, sí. pero sí, te quería preguntar sobre eso, porque además sos el, o sea, el guionista y el testigo ahí, que, que, que estuvo en la transformación, y ahora Ahora les voy adelantando cómo van a ir tomando, no bueno, sé cómo lo van a tomar, pero es muy fuerte también cuando empezás a ver ya la, la salida al exterior eh, en esta suerte de, no, no me gusta nombrar esto de normalidad, porque no sé qué... Tipo bueno, pero de Rosario
3: normalidad. Flor, digo la verdad, Rosario, desde ya hace dos semanas por lo menos por las sí. mañanas en ¿Ya el centro, hay mucha gente. normal no normal, normal, sí, eh, sí. bocinas eh, Claro. normal, con mucho respeto a la distancia con todo el mundo con barrijo claro. pero normal, sí. está bien, en Rosario hay cuatro casos hoy, claro. eh, hay que ver qué pasa la semana que viene y, y el fruto de esta flexibilización pero, la, 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 y claro. todos
2: de afuera, la sensación que hay es que no circula
3: exactamente el virus, bueno el, la voz oficial dice claro. que no circula vos hablas con sí, el claro, de Caruana, sí. secretario de salud municipal, no circula y además, en Rosario también, la, la política de Hapkin, bastante precavida, muy de a poquito, sí. soltando muy de a poco y queriendo también colgarse esa yardeta de estar en un lugar que además, por infraestructura, quizás es el que, el que esté más preparado. Rosario, es, en ese sentido, sí, hay claro. que decirlo,
1: claro.
3: el trabajo, si, si de algo sirvió el paso de, de los gobiernos socialistas en la ciudad de Rosario, es para esta construcción sanitaria que no tiene comparación en Argentina, ¿no?
1: Tal cual. Y, y te toca también, pensaba, ¿no?, cómo es el pulso de, de la ciudad, más allá de, de, la, de la situación de COVID-19 y la pandemia y la cuarentena, pero también tenés que ir a hacer los asesinatos de los barrios. Poco. Eh, ah, no, que, eso que, te quería preguntar. Que,
3: es ¿Cómo? que en realidad, primero hay que decir que las noticias policiales bajaron un 70% ciento.
1: Ba bajaron
2: un montón.
3: Sí, eh, sin embargo... ¿Bajaron
2: las noticias sí. o bajaron es, los
3: hechos, Pato? Bueno, es una buena pregunta, valito. Es una buena pregunta. Los hechos...
2: Pero ¿por qué salgo a analizar también? Porque al, muchos hechos cambiaron también con esta realidad.
3: Sí, el modo. Como siempre, esto acomoda las cartas y, y todos eh, se van amoldando a las nuevas metodologías, ya sea de supervivencia o eh, no de, de, de abuso, como sea. Pensemos que en el medio de esta cuarentena sí, claro. al trinche Carlos Viz, le pegaron un palazo en la cabeza y lo mataron a cuatro cuadras sí, de claro. la casa sí, en, claro. en un lugar que no tenía mayores problemas. Y bueno, pasa. Y también hubo robos porque la gente está haciendo colas en las puertas con mucha distancia. Entonces los que arrebatan también tienen un objetivo y un target más fácil. Bueno, uh -huh. hay esas cosas. Pero claro, las noticias se las están llevando todos los anuncios. De hecho, la política de los canales es... Bueno, tratar de hacer notas, por lo menos hasta la semana pasada, ahora ya eso aflojó un poco también, hacer notas que tengan que ver directamente con esto, y oficiales, y quizás no meterte en los barrios, ni hablar con la gente, Que yo, no hice una claro. persona en la cola de un banco, no, ni entrevisté absolutamente a nadie, porque por protocolo de prensa.
2: Y además, como para entender también eso, está pasando, Rosario, una de las crisis con el tema del dengue más grande de los últimos años, y eso está como... sí parado.
3: Tercero, cuarto plano. Sin embargo, estamos en un récord total, hay 1500 personas infectadas con dengue y hay barrios que puntualmente, barrio por ejemplo Chesor, tu barrio Belgrano, tienen dengue, se sabe que el mosquito está ahí.
1: Claro, o sea, hay que ajustar, bueno me imagino que estarán con campañas y demás, descacharrar de y, y el sí, tema del agua y demás, pero es, es alto. Pero no pasa un
3: primer plano ni claro. de casualidad. No, no, no pasa primer plano ni de casualidad. Está ahí, pero sobre todo porque, como siempre, volvemos a esta pregunta. ¿Qué es lo que funciona y qué no como noticia? ¿Qué es eficiente? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene más impacto? ¿Qué le interesa a la gente? De repente, las editoriales empiezan a pensar qué piensa la gente. Como si la gente fuese algo realmente objetivamente deducible. No se puede deducir. Claro, no es ¿qué es la gente? Es una forma muy liviana de decir lo que yo pienso que los demás pensarían, según mi óptica, rarísimo. Pero bueno, evidentemente funciona así. Esto le interesa a la gente. ¿Qué sabemos lo que le interesa a la gente? Si en realidad la gente lo que está haciendo es consumir lo que le ofrecemos nosotros. Entonces ya termina siendo casi una curva de marketing. ¿eh? Generamos la necesidad. Estamos Obvio, generando tal. la necesidad en vez de atender total, las necesidades reales.
2: Total. Chiques, hablando de la gente, eh, acá me dicen que la gente está pidiendo ya un poco de música yes. para este podcast. Así que arranquemos con esa parte. Arranca El Pato, que es el invitado, con una de las dos canciones que eligió para escuchar escuchar hoy eh, en este podcast de larga Distancia. Sí,
3: bueno, voy a contarles eh, una pequeña relación que tengo con el artista, porque bueno, para mí Damon Alban, el, el cantante que ustedes pueden conocer por Gorilas o por Blur, sí. en mi opinión es el Peter Gabriel de nuestra generación, me parece el músico más prolífero y además eh, que tiene una búsqueda dentro del mainstream eh, más importante a nivel global, se la pasa grabando sí. y, y aparte es un artista que a mí particularmente me llega directo. Today Robot, que fue el disco de Sacó Solista, lo pude ver en Buenos Aires, y les genera una intimidad y una rítmica al cantar que es irresistible. Y estuvo dos datos. El primero es que lo que vamos a escuchar ahora es el último tema de Gorilas, un lanzamiento que salió hace muy poquito tiempo. En este año sacó de a uno, van sacando algunos temas nuevos. En el, sí. en el al paralelo, este pibe que no para de laburar, presenta uno de los proyectos nuevos que se llama The Never of eh, the Mountain, que es una transmisión en vivo como parte de una serie de streaming de lo que él captó en Islandia. Fue Islandia, fue a trabajar con orquestas y es... Eh un lugar increíble, ya ni ustedes saben lo que significa visualmente todo eso. Y con sí, instrumentación sí. de orquesta, música electrónica, voces y piano hizo algo que todavía no salió y que está a punto en estos días y que es súper recomendable.
1: Con muchos invitados seguramente porque viene... Siempre. Ah, El y top. él es como que está... ¿Cómo está ese
3: muchacho? O sea, pasó que, más, que más
1: adelante.
3: Es que, es que viaja, aparte es muy generoso en cuanto a lo económico. Es un tipo que viene a tocar Argentina tan lejos de su casa... Sí. Y te trae, a, qué sé yo, a 20 invitados, que es, 20 invitados wow, claro. son 20, 20 vuelos, 20 locaciones en hotel, no, no, 20 no, no. desayunos, Va, volador, 20 viáticos, la bueno. y la trae igual. ¿Lo viste,
2: Pato, ese show, el, el de gorilas? En, sí, por supuesto. En, ahí en Tecnópolis viste vos, ¿no? Sí,
3: tremendo show de gorilas, tremendo show increíble Nosotros, de gorilas.
2: Yo ese me lo perdí, pero unos meses después lo vimos ese mismo show con Flor en Barcelona. Y quedamos, y que es,
1: quedamos de culo y, ahí, tú. Y te, te deja, te deja,
3: te deja, sí. te deja para arriba porque además tienes esa, esa visión del escenario tan despojada de lo estético parece, viste, vos es un Englishman ahí medio maluco, sí, sí. Eh, maltrecho, y dejándolo todo, sí. dejándolo todo arriba del sí. escenario de verdad, con una banda hiper prolija, bueno, y como siempre, melodías que terminan siendo increíblemente irresistibles. Es el tercer episodio de un proyecto que se llama Song Machine y que cuenta con la colaboración de Peter Hook que es eh, la leyenda de New Order, el, el claro. único sobreviviente sí. de. Sí, el sobreviviente, sí. podemos decir, de. Ah, de New Order de New y, Or y de Joy Division, Division. por supuesto, el baterista Joy Division. Claro. Eh, lo pueden ver en la película for Hour Party People, donde lo dejan grabando una sí. batería y se van todos a comer. <risa> y él termina siendo, bueno, después New Order. Arriba del techo, lo dejaron. sonaba buenísima. Vos, dale derecho, dale igual, y quedó ahí clavado. Bueno, vamos a escuchar Aries. Aries. Esta canción del de disco Sound Machine que está saliendo por partes y que pertenece a gorilas, y que espero que le guste.
2: Aries, uno de los últimos lanzamientos de una de las bandas de Damon Albarn, un tipo multiproyecto, no se cansa nunca, siempre tiene algún placer. ¿Vos sabés, Pablo, que, que
3: tiene una organización de laburo eh, como si fuese un bancario? Él se levanta a las 9 de la mañana, a las 10 está, cruza la calle, va a su estudio y trabaja hasta las 5 de la tarde, donde corta, obviamente, para tomar. El té, como el <risa> señor <risa> inglés. Sí, y, claro. Y, y, y todos los días exactamente lo mismo, pese a que es un tipo que si quiere se puede tomar 10 años de vacaciones. Obviamente es millonario, pero no para de laburar. Es como, me asombra mucho esos tipos que... Claro, en algún momento tuvieron problemas con las drogas, claro no podían estar con claro. una sola cosa. Sí. Hoy ya tranquilos, siendo un hombre grande tiene que capitalizar toda esa energía que tiene y no para un segundo. Todos los años un disco nuevo, con algo, con The Queen, claro. God the Van, con Gorilas, la vuelta de Blur fue increíble y giras. Te recomiendo por disco último, te sí, recomiendo la película de Blur, de, eh, el último disco son tres sí. episodios, Bien. tremendo.
2: Para que le estoy buscando a ver cómo se llamaba, pero la peli como para recomendarla igual después la vamos a dejar ahí abajo.
3: Se llama Reset Fells Icons. No, Reset no Fells Icons, ¿no? Ah, bien. Está el, el, no, entonces... En la que yo digo se llama Reset Fells Icons y está sí. la 1, la 2 y la 3 de 40 minutos cada una. Una es la grabación de Humans del disco de Gorilas otra es la gira de Humans y en la gira de Humans la grabación de otro disco más que fue en el medio de esta gira que llegó Arma a Buenos Aires y que también ustedes vieron en Barcelona
2: me encantó no lo había visto yo estaba hablando de la peli de Blur que tiene unos momentos emotivos increíbles esta no la tenía así que ya la meto ahí en agenda para descargar en estos días estamos haciendo este podcast que se llama Larga Distancia con Flor Cole que está en Barcelona Emiliano Cataño está acá en Rosario y mi nombre es Pablo Cini y estoy también en Rosario en distintos lugares. Mañana, pato, sí. acá en Rosario va a ser como la primera prueba de, de las salidas recreativas, ¿no? Sí. ¿Tenés esa data bien?
3: Sí, tengo esa data. Mañana, a partir del mediodía y hasta las 5 de la tarde, se puede salir 500 metros a la redonda de tu lugar. Caminar, número par, un número poco.
1: impar. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué, qué está no, 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 no. Eso se descartó. Ah, se descartó. No, no hay nada. Bueno, porque eras muy bien. puede salir
3: respetando distancias sociales, barbijo, no se puede estar en los parques, los adultos no pueden andar en bicicleta, no se puede correr ni hacer ningún tipo de actividad física. Los
2: niños sí, pueden andar en bici, monopatín ese tipo de sí. cosas. Y ¿Yep? es Solo de prueba este domingo y este lunes para ver cómo sale. Para ver cómo
3: sale este fin de semana y, y si sale todo bien seguramente se irá implementando de a poco. Este fue un fin de semana muy especial porque no solamente eso, sino que comenzaron también los shows vía streaming, o sea, las bandas que se podían juntar en lugares sí. vacíos y transmitir vía streaming y la novedad también es el streaming pago que va a empezar a funcionar y veremos cómo resulta en un país donde estamos acostumbrados a no pagar por internet.
2: Claro. Bien, pero sí en la provincia hay un protocolo como para que en ciertos lugares culturales puedan tocar las bandas arriba de un escenario y eso se pueda transmitir y ya salir de esa lógica de bueno, estar en la casa, sí, fue. medio precario sino lo que ves es una banda tocando en un escenario con un
1: sonidista, con luces ¿Y, y qué les y la pasa voz? con eso? Como público y. y como músico vos, Pato, ponele porque Como público,
3: como público Es
1: raro, chicos
3: bueno, pero sabes qué pasa, eh, hay una industria que sí. siempre nos faltamos que Rosario no tenía industria, eh, de espectáculos anders, sí. pero la verdad es que Rosario por esta cuarentena no están trabajando sí, muchísimos, sí, no solamente artistas sino que técnicos, asistentes, claro. fletes. Bueno, toda una situación que, bueno, se trata de reparar con esto, porque a, se utiliza toda la misma estructura, empiezan a trabajar los técnicos, los asistentes, los soniguistas, los camarógrafos, eh, los Sí, sí, los, se empieza a mover switcher, la, la rueda. Se empieza eh. a mover un poco y como público no sé, es, es complicado, no estamos acostumbrados, pero 120 pesos por un show me parece que sale lo mismo que un trago Total. y puedes verlo en tu casa y Qué sé yo, esperemos que funcione. Sí, sí, lo, los pájaros lo, arrancó este jueves. Lo, lo puede ver bien. cualquier
1: persona, digamos, los puedo ver. Cuando, me avisas cuando van a sacar sí. y los. Sí, por supuesto. <risa> los voy, lo voy a ver. Eso está bueno también. Pero sí, además, ¿se habla de algún subsidio? ¿Qué pasa con todas estas profesiones, oficios? No, que... bueno, está,
3: lo que se, se hizo, se hizo esto para tratar de Ajá. que se genere plata por sí claro, mismo. Claro. No hay subsidio, sino que se le paga a los asistentes, se paga la producción, se paga los sí. viáticos de la banda, solo los viáticos, y después la banda, incluyendo usted técnicos, recibe el bordero entre Va. comillas, que sería el pago de entradas, Bien. en este caso pago de views para poder eh, verlo al streaming. ¿Ya hay fecha
1: claro. para alargar esto, esta, esta propuesta? de? Arrancó el jueves pasado. Ah, ya está. Sí, arrancó
2: el jueves. Hoy, sábado, que estamos grabando esto, Bien. sábado 23 de mayo. Toca Cielo Razo en La Bardén. Y toca también la esencia de la cumbia en el D7. Exactamente. Después
1: pongamos dónde se pueden comprar las entradas, en qué plataforma y sí. todo eso. Pues...
2: Igual cuando salga esto, ya todas estas fechas van a haber sucedido. Bien. Pero la idea es que más o menos Ese sistema claro. se empiece a llevar adelante Bien. Vamos a ver Son opciones y propuestas que, Pero que bueno, es lo que es, eh, lo sí, es lo... Con el pato lo hablamos a veces por sí. la radio Pero justamente el género De entretenimiento es el que va a quedar más colegado demás, hasta no sabemos sí, cuándo.
3: Sí, por supuesto. Sobre todo con eh, pensarlo con público es lo último que va a volver. Hay muchas disciplinas que están paradísimas y que esperan antes que ellos. Pero bueno, tuvimos que buscar las formas para poder... Eh,
1: sí, y también lo que decías, Pato, hace un rato que es que no, no creo que pase solamente en Argentina. Digo, que creo que pasa en todos lados. Esta cuarentena también hizo que muchos digan ah, bueno, esto no es gratis, esto es gratis, esto es gratis, esto es gratis y cuando... Lo que pasa es que
3: viste, Flor, que en el, eh, como que en el primer mundo... Para decirlo de algún modo, hay una cultura de que se paga por contenidos. Y acá nos acostumbramos a que todo es gratis porque encontramos la fuerza y la forma. Pero creo que, que de hecho, seguramente los shows y esas cosas van a volver antes allá que por estos pagos.
1: Bueno, yo creo que no sabemos nada. Igual... No, no obvio que no. No, igual... igual... Pero igual sí, en, en
2: Alemania vieron sí. que ya hay fecha para la vuelta de los espectáculos y anda circulando un video, no sé si lo vieron, de la primera fiesta que se hizo ya sí. en Alemania, que están bailando todos con barbijos y, y manteniendo la distancia. Eh, ya empiezo a eh, ver esas, eh, es raro. Y los eh.
1: gimnasios y las fiestas y los conciertos y las, y las movidas con los círculos, las la escuelas de los pibes, o sea, yo empiezo a ver todo. Sí, sí, a ver, sí, sí, todo.
4: No,
1: me, que me, 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 es muy fuerte es muy fuerte es un pero bueno no, eh, también esta cuestión de adaptabilidad a mí me, me llama mucho la atención como bueno no queda otra como que nos vamos sí, que no queda a, otra,
3: claro, tal cual, cual
1: ¿no? ¿y Pato te, te pegó por algo del orden creativo de ponerte con los teclados de ajustar o más contemplativo llegar de laburar después de, de hacer la calle y nada y desconectar con todo y no sé cómo, cómo te pegó no, la parte del ocio
3: no tengo más o menos sigo mi rutina eh, habitual estoy en el estudio a la tarde y sí hago cosas quizás los fines de semana ya descansando y un poco más también me sirvió para ordenar los temas que tenía la, la, la música que tenía más o menos ahí avanzada y me sirvió sí porque tengo material como para encarar algo que yo tenía postergado que es mi, mi, mi proyecto solista y cuando me dedico tenía 12, 13 canciones como para trabajar gracias a este ordenamiento que me, que me produjo estar a tarde los fines de semana muy metido muy encerrado y leyendo y me, la verdad que me sirvió un poquito esto como que voy, estoy encarando ya un proyecto nuevo más allá de Degrade que es mi banda de toda la vida la verdad que, que en ese sentido sí me sirvió más allá que mi, mi dinámica de lunes a viernes es más o menos la misma que incluía eso no estar a la tarde en el estudio
2: pila <risa> sabes Flor que hace poquito estuvimos con el Pato en la radio estábamos escuchando música de Charlie García y nos copamos hablando de Charlie y bueno y hablamos de los comienzos de Gradé y que siempre tocaban algunos temas de, de García y hoy hablaste de que arrancaste de chico también con la música sí. quería volver un poco a, a eso porque hablamos también medio por arriba de Gradé pero cumplió hace poco 20 años que es un montón y yo no tengo tan claro porque llegué a la ciudad medio cuando esa historia estaba arrancando o había arrancado hace poco ¿cómo fue el comienzo de esa historia? porque si bueno, quiero ser músico ese quiero ser músico que fue hace como 35 años sí. no había un universo tan grande no. en ese sentido ni era tan eh, bueno recién dale, salió sí. el
1: Compact además en los 90
3: sí, se editaba poco se editaba poco nosotros mi experiencia tiene que ver con un deseo que tenía de chico porque en mi casa mis hermanos por lo mismo que sé tanto de Charlie García eh, mi hermano no de fanático Charlie y había mucha música en mi casa y además yo soy el menor de cuatro hijos varones y ellos se ocuparon de cumplir todos los objetivos naturales de los hijos para que los padres sean, se pongan contentos y orgullosos se recibieron sus carreras etcétera y entonces el cuarto el cuarto tenía una autopista para, para volar un poco más y cuando quise... Esa
2: presión no estaba. No,
3: todo lo contrario, sino se estaba estimulado por otro lado. Mi viejo era un tipo muy tradicional de esa época y, y aparte era un tipo muy trascendente en ese momento, en la década del 90, era presidente de Newell's.
1: Lo trajo Maradona, eh, a Maradona Newell's.
3: Claro. Lo trajo a Maradona, sí, entre, entre otras cosas, y... y Sí. Y la verdad que un tipo que estaba todo el día fuera haciendo un montón de cosas y que llegaba a las 9 de la noche a su casa y quiere comerse un plato de sopa, bancarse que le pasen 6, 7 pibes todos sudados que vienen con oro a cigarrillo, que vienen a ensayar 3 horas con un ruido bárbaro, podría generar algún conflicto, sin embargo el tipo habilitó siempre. Recuerdo una, una nota que le hicieron en un programa de tele que nombró, si tengo 4 hijos, dos abogados, un odontólogo y uno que tiene una banda. De música, aclaró. ¿Eh? De música para que no piense que era de los monos. Y, claro. y mi vieja mi vieja siempre me habilitó. Me, me llevaron a profe de piano cuando tenía 12 años. Me bancaron que yo vaya a la facultad de música apenas terminé el colegio y que no siga una carrera tradicional. Se ensayó siempre en mi casa. Mientras yo vivía, hasta los 26 años que viví en mi casa con mis viejos, se ensayaba ahí. Le agradece, gestó en ese lugar. Era todo muy natural para mí. Yo quería hacer eso y tenía todas las oportunidades, la verdad. Me compraron un sintetizador cuando no tenía como que tocar. Y ahí descubrí en la secundaria, compañero de colegio, Nahuel Marquette, mi compañero de toda la vida que empezamos a hacer canciones juntos en un cuarto año y eso llevó a otra cosa, otro día, otro día otro día y acá estamos, grabamos ocho discos giramos por todos lados, la música me llevó a recorrer el país, a conocer gente de la mejor y aparte a consolidarme yo desde un lugar, en una banda que tenía muchos cabezones, muchos Gerardo Agnese Julián Acuña, era un tipo que sabía muchísimo de música, más que yo y como que había que meter ahí, era muy difícil y después fui claro. creciendo, mi mi rol en la banda. Terminé construyendo los discos con Nahuel, que fuimos los únicos dos que quedamos de la formación original, desde un lugar de mucha certeza, viste aprendiendo el camino y sintiéndonos en principio muy ajenos a lo que era la movida Rosarina y muy rechazados durante mucho tiempo, hasta el 2001 que sacamos nuestro segundo disco que se llamó Agua y que eso cambió todo. Cambió todo porque pasamos de ser una banda que no hacía blues o no hacía rock and roll y que eran melodías blanditas según en lo que nos decían sí. y nos transformamos en una banda referente para un montón de pibes que vinieron después. agua ese disco tenía otros sonidos, ya experimentábamos con la música inglesa, con las máquinas, con la música electrónica y la verdad que nos fue muy bien a partir de ahí como que cambió la, la forma en que nos veían y después construimos un camino de perseverancia más que nada, siguiendo haciendo discos cada vez mejor para mí y pudiendo construir también eso de decir somos una banda que es respetada y que fue referente para un montón de grupos que vinieron después, como claro. en septiembre, te de puedo nombrar a, a Palito Comas, Esa gente que eran más chicos que nosotros y que iban a nuestros shows y que empezaron a, a sentirse, a sentirse Tierra orgullo por la música que hacíamos, cosa que era más difícil antes, ¿no?
2: Claro, me encanta ese relato de, bueno, porque eso, son muchos años, pero me interesa ese contar lo que era la escena y lo que se fue transformando en estos años. Yo, alguna de las tantas veces que hablamos sobre Degrade en estos años, me quedó muy presente eso que contaste más o menos recién, que es que cuando arrancaron, la escena musical de la ciudad era muy distinta y había que hacer rock y había que hacer blues, sino era como que... No había chance. Por suerte eso cambió mucho en estos años. Y ahora es muy distinta, pero me imagino que debe haber sido complejo en esos comienzos.
3: Sí, complejo porque por esa devolución, a nosotros no nos enterábamos tanto y tampoco nos importaba mucho. Viste en ese momento, los vándalos, Scraps, que estaba creciendo con nosotros, ponele. Pero al mismo tiempo, sí. en el estudio, en el Camote Records, que fue eh, un lugar donde, donde grababan la mayoría de, de esas bandas, en realidad grababan eh, nosotros y el horazo, el resto de colacanto. Bulldog Mortadela Rancia no ya no Vilma por ejemplo grababan todos ahí Pablo el en Enterrador grababa ahí tuve la suerte claro. de toparme con el turco Antun, por ejemplo ¿tendés? tecladista de Pablo el uh -huh. Enterrador un prócer de la música de Rosario me enseñó un montón no nos importaba mucho lo que pasaba Estaban todos los chicos malos pero, de, de la de zona norte, eh, eh,
4: pero, pié, pero
2: pienso en esto, pato, para entender cómo cambiaron las cosas también. Ahora, no solo que la escena cambió mucho, sino que las posibilidades son un montón otras. Pero en ese momento había, no sé, dos o tres radios de rock que pasaban algo de la música que se hacía acá, ciertos circuitos que eran medio pequeños, y si te corrías de ahí ya no había cómo, no había forma. No, no,
3: no había forma. Igual los lugares para tocar siempre estaban habilitados, tocamos en todos los lugares donde tocaban todos, pero había un correpasillo que, que nos llegaba, que estaba relacionado con estos pies blanditos. ¿Nos damos cuenta? Claro, <risa> era eran todo rockero, toda qué sé yo, y nosotros canciones de amor muy paes en su momento, éramos chiquitos también nosotros. La búsqueda que elegimos, no era fácil el camino que elegimos. Para la música que queríamos hacer, había que escuchar mucha música, había que saber grabar, había que tocar muy bien, había que tener muy buenas ideas, conocer de armonía, porque no íbamos a, a, a tocar... Sin menospreciar Porque dábamos al rock and roll Pero no, era, no eran tres acordes Y cantar encima Era todo Desde el primer disco nuestro Y como una elaboración Y la verdad es que eso nos sirvió Sobre todo para poder entender Que el lugar hacia donde íbamos Iba a estar buenísimo Estábamos muy seguros también De las canciones que queríamos Más allá de que no nos salían Y después todo se fue dando Por una cuestión de, de experiencia Hoy los chicos tienen también Mucha data Una escala no te sale sí. y vas a un tutorial y, y sacás una escala y aprendes a tocar. Entonces los pies hoy tocan mejor, están abiertos más a la música, respetan mucho más. Tienen mucha más música a disposición. Mucha más música a disposición y al mismo tiempo tienen un registro de lo pasado, de los más grandes, de los anteriores, mucho más respetuoso sí. no son los viejos. Yo, viste, de mí había momentos en cual sentía sentíamos, nos daban cuenta después, que los más que le daban bola, abre puertas, la banda más grande, que no... Y no a nosotros Había como siempre un recelo Sobre la generación anterior Estos pibes sí. Yo tengo a mí, pibes Que escuchan de Gradé, Que tienen 18 años Que van a los shows Y flashean Y nos vienen a hablar Una hora Y antes como no se permitía A los viejos eh, Volá acá Le pasó a Charlie García Con, con qué sé yo, eh, la generación Lo hablamos el otro día ¿Te acordás, palito Que eh, sí. los y La actual la generación de los 90 Los renegaba de García sí. Los odiaban Viejos dinosaurios A full Y los pibes sí. de ahora Toman eso, hacen mashup, eh, le meten versiones, no se pierden en ninguna, no son tan salames. Y eso es una cuestión generacional. Pero... Eso me parece que
2: es algo que cambió, que estaba buenísimo. Me da la sensación de que en una época había una cosa de mirar al otro que estaba haciendo música en la ciudad como alguien que era la competencia y de un tiempo a esta parte eso cambió y ese otro que está haciendo música puede ser alguien con el que podemos hacer cosas juntos. Pero pensaba que eso es algo que no solo de acá, digo cuando hablabas incluso de eso de Charlie y el otro yo estuvimos hablando de esas generaciones que renegaron de García, también García lo ponía Páez, eh, de espalda para obvio, que tocara, para que no se obvio. notara que era tan bueno, ¿no? Quería ¿no? Que le crezcan, no
3: quería que le crezcan los enanos, obvio.
1: Bueno, acá, eh, de hecho, dicen de manera despectiva, de hecho, de la canchereada argentina, cuando se habla del rock. mira La canchereada argentina. Claro, y, y sí, bueno. Y, de hecho, muchas veces dicen por qué no llegaron un montón de bandas buenas de España a Argentina, por ejemplo. Como si, al revés, ¿no? Digo, acá... Bueno, pero tiene
3: que ver, tiene que ver, hay una cuestión ahí evolutiva que te mata en ese sentido. España, la verdad es que España llegó más tarde al rock. El rock argentino tiene algo eh, de la década del 60 de industria ya de momento. Siempre hubo bandas en España también, pero acá se la tomaron en serio desde el principio. O sea, Almendra, Manal, Box Day, esas bandas hacían shows, hacían giras, tenían una estructura, tenían contratos discográficos por muchos discos. Ni hablar. Bancó, sí. En serio eso.
1: Ni hablar.
2: Y también hay algo ahí que España siempre estuvo, o sea Tenían al rock en serio más cerca. No está tan lejos Londres de, de España. Y entonces, tal cual, eh,
3: las giras llegaban. Eh, los discos. Claro. Llegaban.
2: Los buenos llegaban rápido. Claro. Entonces, viste que, por ejemplo, acá en Argentina, y nos estamos yendo para cualquier lado, pero eh, en Córdoba hay como toda una escena muy pujante Mendoza que tiene también. que ver con que no está tan cerca de Buenos Aires. En Mendoza lo entonces, mismo. Mendoza lo mismo.
3: Eh, exactamente lo mismo. ¿Qué sé yo? Hoy vos ves un show de de Usted Señálemelo, y la verdad sí. es que yo no me acuerdo que una banda del interior del país pueda no. tener un show así como el que vimos, por ejemplo, en el último festival el festival en bandera. El bandera en Rosario, que parecía una banda de sí. afuera, un este, espectacular, y es una banda del que nació del under de Mendoza, más allá que viene también de una gesta de linaje de, musical. La distancia a Buenos Aires, y no mirarlo de frente, genera también que se... Consoliden esa pequeña industria. Nosotros estamos mirando a Buenos Aires. Todo músico rosarino está pensando en Oroño al fondo para arrancar para aquel lado del modo que sea. Sigue para esto? pegarla. Sigue. sigue
1: todavía. Por eso, supuesto que ¿sí?
3: sigue. Pero por mm. supuesto que sigue porque porque funciona así. Porque funciona así. Por más que Buenos Aires lo miren de modo que lindo. El... Uh
4: -huh.
3: ...es allá... me lo dijo, me acuerdo una vez Gaby Ruiz Díaz en una charla hace muchos años, en el año 2000, acá en Rosario. Cuando yo le dije, eh, loco, hace 10 años que hacemos under en Rosario. No tengo ganas de ir a Buenos Aires a hacer under de nuevo y el chabón me dijo no tenés chance Black. o sea es así o vas allá a ser under o no vas a hacer nada dicho ¿Qué? y hecho pero por otra parte Rosario creció un nivel de estructura no, y de, qué obvio. sé yo que nosotros pudimos hacer un show de 20 años de la salida de nuestro primer disco y hacer un show que venga un montón de gente que esté todo bien y que vos veas a una banda de primera categoría como hay un montón Rosario se trabaja vos escuchás Resuelo de la Bestia escuchabas Fluido Escuchá las bandas nuevas también eh sí eh, escuchá no, los, bueno, los ahí... calíopes, escucha están bien bien suenan bien tienen buenos instrumentos tienen asistentes saben lo que es un show los cantantes son buenos las letras son re profundas está todo bien Rosario tiene todo para hacer sí. una industria increíble pero bueno, así funcionan las cosas acá.
1: ¿Y cómo funciona? Vos, sí. vos vos estabas hablando algo de eso, pero ¿cómo funciona en lo cotidiano para una banda que tiene de formación dos de los originarios, fundadores de 40 y pico y los otros de un promedio 20 y pico? Cómo
3: No bueno, no son, primero que no son tan chicos, los parecen más chicos, pero ninguno de, 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 de <risa> ninguno de veinte, estos pibitos Julitti, que,
1: que todo, estos pibitos que parecen todos de 27, no,
3: 30 ya, y no, tre... Pablito que es más joven tiene 30. El Bamba que lo sigue que es el guitarrista que toca la guitarra acústica tiene, tres, tiene dos pibes tiene el Álvaro bueno. y Álvaro Manzanero ¿Qué comen?
1: Parecen de todo
3: Casi funda, y la televisión eh, están todos maquillado aparte de lo que viste La convivencia en nosotros hoy sí. de es una banda que funciona produciendo y los shows es juntarnos ensayar un par de veces e ir a tocarlo tenemos una química y una, una maquinaria que funciona perfecto en dos minutos logramos después de mucho tiempo tener una armonía dentro de la banda pese a, a todas las cosas que pasamos que algunas fueron muy muy duras y muy tristes hoy tenemos un vínculo hermoso y cuando Degradece junta en la sala hay música todo el tiempo y siempre está la mejor y, y nos respetamos cada uno y cada uno cumple su rol de modo contento re feliz de hacerlo y lo mejor de todo esto es seguir el otro día uno me agarró en la calle no sé quién no la conocía y me gritó eh, Catanio Vigencia me pareció eh, por un lado por un lado ya me, me pegó guay. fuerte porque digo Vigencia suena a abuelo muy bien eh. Somos todavía mayor. se la banca Sí. Pero por otra parte Sé que estoy seguro De verdad es una banda Que suena vigente Y que cada vez Que vamos a sacar algo En la ciudad de Rosario Los oídos atentos Que están Siempre van a poner play En a ver qué estamos haciendo nosotros Y eso estoy seguro
2: el que habla es Emiliano Cataño Esto se llama Larga Distancia Es un podcast que hacemos con Flor Cole Que está en Barcelona Nosotros hablamos desde Rosario Flor, voy a poner un tema yo ahora Porque está cerca de esto que estuvimos hablando Así seguimos por ese lado bueno. Vamos a escuchar eh, a una banda que se llama Flor Grooving Bohemia Y este tema se llama Key Flip Y ahora te contamos dónde Lo descubrimos a los Grooving Bohemia ah.
5: Del amor con mucha alegría, sino de fantasía. Hagamos nuestra senda y venga a buscarlo. El poder está esperando. Ojo que pasan los años y el tiempo se nos va. A donde no lo sé, pero en lo que sí, el día que descubrí que dentro de mí habita el que flip. Con el beat, todo esto lo aprendí, flipando en la street, tú mismo pongo suite para contarte cosas. Ayer le hablé de ti, a una mariposa, todo es color de rosa, parece una novela que lindo se ensayar en la casa de mi abuela. Codificando una nueva cultura, modificando viejas estructuras, que la asesura. Esa parte del pasado Libre expresión, le quiero en todo lado Por eso río, por eso lloro Por eso bailo contigo, codo a codo Por eso juego como un niño hace Peter Pan Aunque se me haga difícil te el par eres ese clavo en la mañana El buen humor tiene algo que me sana Hoy tengo ganas de hacer la diferencia No confundirme difundirme en la ciencia Mucha paciencia se necesita para contemplar Lo impredecible delitante vamos a descifrar Propisando melodías en la tempesta Será el tercer un nuevo signo de la libertad
2: Estábamos escuchando a Groobin' Bohemia, que Flip, parte de su primer disco. Una banda que con el Pato la vimos en su momento antes de que tuvieran ningún disco editado y en un currito que habíamos pegado. Era jurado, que, esa. Fuimos jurados de uno de esos concursos del pre-primavera, creo claro, que era. Creo que fue 2016, ¿puede ser, no, no. Puede ser.
3: 2015.
1: No, no, 2016, después, 2016 sí. 2017 Yo me acuerdo Yo me acuerdo que en la época estaban siendo jurados de Fue
2: 2016, Pato, estoy seguro En Rosario 2016, eh, oh,
3: ¿Cuándo pasó el tiempo, viejo?
2: Sí, porque ya 2017 Ya eh, había arrancado el otro programa De radio Y tuvimos como, ¿cuántas noches fueron? Fueron como ocho como noches ocho
3: y vimos muchas bandas de Rosario de todo de todo tipo, de toda calaña.
2: Algunas muy jóvenes que nos sorprendieron mucho y en un momento subió esta banda, Flor, que al menos a nosotros nos voló la cabeza y no la conocíamos. Y nos sorprendió también que había ya un cúmulo de gente que la seguía, que nosotros... Es raro en tu ciudad encontrarte con un fenómeno que desconoces. Sobre todo que, bueno, nosotros estamos dando vueltas por ahí, pero nos pasó algo de eso, Pato, en ese momento. Sí,
3: me hizo acordar mucho, bueno, nosotros cuando arrancamos con Degradé, ¿te acordás que en ese momento, con otra banda también, inclusive, que habíamos visto, que se llamaba... Lumina, Que yo te dije, sí. me, me, hace, me hace acordar mucho a nosotros todos, peleándose por cantar, los cantantes, y qué sé yo. Y también por la gente que lo seguía. Hay algo que tiene que ver con la secundaria, y con estar cercano a, a terminar sí. el colegio, que genera que vos arranques con un flow de gente... Bastante importante Y estos pibes venían con esa Porque venían de Fisherton Y nosotros, mirá vos Fisherton era un lugar Que eh, está tan cerquita Pero sin embargo Hay pocas sí. bandas de Fisherton ¿Viste? Sí, me acuerdo de Estación Oeste En la década del 90 Pero, claro Tienen su mundo ahí Y venían tocando Y este pib apareció cantante de Grub en Bohemia... Eh, sí. ...y parecía J.K., era Yamiroquai o no sé qué... ...el pibe tenía <risa> un magnetismo impresionante... ...increíble... carisma y un magnetismo increíble... ...la banda se veía... ...ahí nosotros vimos ese germen con Pablo... ...y nos dimos cuenta del toque Pablo... Que era la banda diferente, ¿te acordás? Sí, sí, está buenísimo
2: cuando ves aparecer algo así... ...porque después de que apareció Grub en Bohemia... Al menos que nosotros nos dimos cuenta que eso estaba pasando. No fue la única banda que apareció, e incluso en estos últimos dos o tres años hubo todo un movimiento de sí, bandas. Tremendas. Que van como para ese lado, ¿no? Sí. Y de hecho está formado el movimiento Unión Group ahora en Rosario. Pero fue como algo que yo no lo, no, no lo tenía tan presente. Y Pablo el, el, y está buenísimo ver, El último
3: registro ver aparecer el ellos. último registro de música negra en Rosario así eran los Yo para decirte de algún modo. Y, y claro. de repente hoy las bandas de, como ponerle, Calíope te nombré antes, que hacen un hip hop, sí. eh, pero jazz. También te puedo nombrar a Doisaga Saga, Pibitos, de, de 17 sí. años, tremendo también. Eh, sí. Bueno, eh, Cunyasa, tremendo, arriba uh -huh. del escenario, dos chicas cantando y una banda, suena, y todas esas bandas sonando, haciendo música negra, funk, con un ribete de reggae o de jazz muy tocado, muy bien Y volviendo a eso que, a, que, que, que se sentía antes eh, Pablo, cuando vimos a estos pibes Yo me emocioné, no lo podía creer Estaba entregado a ellos Quizás 20 años antes Los músicos no se permitían eso Le daba bronca, le daba un poquito claro. de vergüenza, envidia Ah, quién es estos pendejos y me parece que eso cambió Y cambió nosotros también
2: Bueno, para los que quieran ver A muchas de esas bandas jóvenes Que hay en la ciudad de Rosario Sobre todo si viven en Barcelona, por ejemplo Que es donde está viviendo Florencia Y quieren pegarle una mirada A mucho de lo que pasa en esta ciudad Que es tan prolífica musicalmente Pueden ir a buscar Música de Fonda Que es ese programa que Condujo el Pato en los últimos Dos años, tres años tres años En 5RTV, que es una señal Acá de la provincia de Santa Fe Están Subidos a YouTube Y ahí pueden ver La cantidad de bandas Jóvenes que hay En esta ciudad Y que surgieron En estos últimos 120
3: años 120 artistas Grabamos wow. la provincia, En toda la provincia De Santa Fe En locaciones diferentes En bares tradicionales Y olvidados De la provincia Qué bueno. Eso Pablo además No solamente me, 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 me llevó a sentirme muy bien con mi forma de, de hacer entrevistas y con mi forma de contar la música, sino que además a vincularme con toda una generación nueva de bandas que muchas ni me conocían ni me conocían a degradé y terminar pegando onda con toda esa gente y conocer... Y hoy voy a cualquier recital y tengo que saludar a 40 personas que conocí por música de fondo. Y me parece espectacular. <risa> claro.
1: ¿Y qué tenemos que hacer para que siga emitiéndose eh, el programa? No... nada,
3: No pueden hacer nada, el programa no se va a emitir más. ¿Por y... decisión de quién? Por decisión del canal y bueno en parte de un conflicto bastante grande por cierto que incluye también a Tardenautas otro programa que se hacía ahí todas las tardes en la línea sí. productora lo que sí te puedo decir es que fue un programa que tenía tan buena leche y que los artistas se sentían tan bien me, me hizo aprender un montón de cosas
1: y, y nada y además de otro tiempo otra, otra dinámica de lo que es el pulso del día la crónica noticiosa nada, y demás sí, sí, entonces claro. bueno nada ese, ese gustito ese gustito qué lindo
3: me parece que, que eso es el gran legado de música de Fonda es poder conocer a los artistas frescos, directos y sin cassette. De
1: una.
2: Y, y por otro lado, darle valor a lo que pasa acá, porque también vivimos en una ciudad, lo, los tres trabajamos en los medios acá en Rosario, pero vivimos en una ciudad que sobre todo los medios más grandes no le da mucha bola a lo que pasa en la ciudad a nivel artístico ¿no? no eh, sin hablar es como algo que por un lado está el discurso pero después por otro lado si vos te quedás mirando los canales principales y
1: te perdés de un montón de cosas chicos y más allá digamos de lo que generalmente uno piensa con esto que es una estructura artística de producción toda una puesta al aire en escena y demás que genera bueno hay que considerar seguir guita por supuesto, estoy hablando de eso sobre todo, para hacer un producto de calidad, a lo mejor no es tanta pero digo, eh, esta situación COVID-19 y pandemia y demás que ha generado también una cantidad de producciones a nivel de redes sociales además de plataformas sí. De todos los tipos habidos y por haber, no podemos pensar que también va a haber un salto necesariamente hacia esas plataformas y que a lo mejor un programa como música de fonda o alguno por el estilo pueda pensarse con no sé si hablar de mecenazgos, pero que bueno que haya alguna apuesta desde productoras y demás para que se salgan por esos canales, digamos. Mira, que no yo son...
3: creo que que lo que está cambiando esto quizás es en acelerar. Cuando digo esto me refiero al COVID Y a, sí, a la cuarentena Aceleración está, a full lo digital aceleración, aceleración no solamente en lo digital Sino en lo estructural en estos 60 días muchas empresas se dieron cuenta Que podían funcionar igual con el mismo rendimiento Sin tener a 70 personas en una oficina Que ellos podían trabajar en sus casas Esa inversión sobre las oficinas podía ser destinada en parte A generarle buena conexión Y muchos megas a los empleados que trabajen en su casa Olvidarse de un montón de fondos que se necesitan para llevar a los empleados Evitan que un empleado tenga que salir y tomarse un colectivo o un tren Para llegar a trabajar y volver a su casa Se va a reformular todo Porque al darte cuenta que las cosas funcionan igual en algunos aspectos con esta metodología y va a cambiar la forma porque como pasó el día que se dieron cuenta que una camarita que entraba en la mano podía hacer películas en relación a lo que antes había que comprarse una cámara de cine, termina cambiando el formato directamente y hoy las películas se hacen con cámara de fotos las películas de Hollywood se hacen con cámara de fotos mm. entonces me parece sí. que esto va a cambiar muchas cosas en la dinámica inclusive hasta en la forma de vincularnos, de saludarnos pero sobre todo en lo estructural flor yo creo que muchos empresarios muchos dueños de la torta se van a dar cuenta que con otro tipo de recursos y sin riesgo y sin eh, estructura gigante llena de empleados. Sí, sí
1: bueno, algo. Hay que ver si está bueno. Sí, ah, bueno, bueno, Está bueno. O se,
2: se quedan, quedan con la, la
1: mitad del personal y de los otros los liquidan, ¿no? Como también puede suceder. Pero bueno, es
2: la, es la gran incógnita del tiempo que se viene. Pongamos un poco de más de música, Flor, pongamos uno de los que elegiste Dale, vos.
1: mira, bueno, hablando de toda la escena de indie, indie rock, indie punk también, ¿por qué no? Eh, sí. Esta banda tiene casi 10. Años de Buenos Aires, en este caso, las vi acá. Eh, el año pasado, si no me equivoco. Y fue, bueno, por llegada de pibas más jóvenes de la escena de, sí. de la ilustración como me fui acercando en estos últimos años. Las Ligas Menores es esta banda que, que tiene, bueno, unos cuantos discos ya editados y bastante simples. En los últimos meses también estuve escuchando algunas canciones nuevas pero, bueno, la que elegí para, para pasar es a 1200 kilómetros. Esta banda que bueno, está dentro de, del C discográfico independiente Laptra. Exactamente junto con el mató a un policía motorizado Bestia Bebé eh, 107 Faunos y unas cuantas que bueno estuvieron girando también por estos lares, con mucha eh, afluencia de público, incluso Los Planetas, que es una banda que tiene muchos seguidores acá grabó un cover, en este caso de fuego creo sí, sí no. hace, hace bastante poco de esto, así que bueno, me encanta me encanta la banda esta, son cuatro pibas y un pibe tendrán también veintitantos y, y hacen distintas canciones que por lo menos a mí me gustan mucho y las vengo escuchando con asiduidad en este tiempo.
0: Empecé queriéndote, terminé pensando en si de verdad.
2: Bueno, ahí escuchábamos a las ligas menores a 1.200 kilómetros esta banda que como contaba Flor, forma parte del AFTRA, ese sello que se hizo relativamente conocido en algún momento porque formaba parte el matón policía motorizado, meto un chivito en el medio, eh, nuestro amigo Juan Cruz Revelo, que formó parte de este podcast hace algunas semanas está haciendo un podcast que se llama Había una vez con algunos músicos hablando sobre la infancia y sobre la música de la infancia y, y justamente esta semana Grabo 1 con Santiago Motorizado, que se los recomendamos a todos. Lo buscan ahí, había una vez, en Spotify y lo pueden encontrar.
1: Hermosísimo. Y el de Teresa Parodi también lo escuché. Me encantó. Me encantó. Muy bien. Muy bien, bueno. chicos.
2: Bueno, estamos casi llegando al final de este podcast porque hace un rato largo que estamos hablando. Nos faltan escuchar algunas canciones. Pero estamos con Flor Cole, que está en Barcelona, Emiliano Cataño, que está en Rosario. ¿Ustedes laburaron mucho tiempo juntos? Sí.
1: Eh, en la calle. Sí, más, más o menos. Sí, al pato años, igual ¿no? no lo conozco por la pata periodística, la pata movilera. <risa> lo conocí, ¿te acordás, pato? Que te conocí por el.
3: Grabando el primer Total. video de Degradé.
1: El video de el Ratitas, Ratitas año en 1998. El video, de video que.
3: 98 el Desapareció. video, Desapareció. Sí. El disco salió en el 99. ¿Fue
1: esa
2: vez que te tiraste al río, Florencia? No.
1: Fue esta vez que me tiré al río. No, tengo pues muchos sabes. recuerdos de toda esa producción, muchísimos recuerdos. Además hacía calor, era también verano en, en Rosario, puede ser, pato. Sí, sí, árbol... sí,
4: sí.
3: Era verano, era verano. Trabajamos bajo las órdenes total, de acuerdo, Emilio Toivero. Me
1: acuerdo mucho, eh, recordadísimo de todo ese video. Así que bueno, y después nos volvimos a encontrar ya en mediados de los años 2000.
3: Y quiero decir una cosa. Quiero decir Pablo sí. que para todos los oyentes de Radio Universidad, que hay muchos que escuchan sí. este podcast, yo ingreso a Radio Universidad porque se le ocurrió a Flor. Mira,
4: <risa> ¿Sí? en, en,
3: en el primero, en, un, en uno de los primeros viajes que hizo Flor. Eh, necesitaba un, re un reemplazante me dio la opción eh, y no me fui nunca más total, de, de hecho cuando total. cuando volvió cuando volvió de viaje después de yo, que yo hice ese reemplazo durante un par de años tuvimos en la universidad dos mobileros, que eran Florida Pero, y yo
1: total. porque
3: les dio lástima echarme de nuevo cuando bueno.
1: volvió bueno me flor. había olvidado de esa parte Sí, Adiós. sí, 2007 2000, estaba, no, 2008
3: 2009 2008 yo estaba en unos momentos más oscuros de mi vida Oscuro oscuro porque porque estaba mal, mal de Guita, sí. y estaba mal de Amores y venía de una separación y, y todo lo que eso significa en ese momento parece que se cae el mundo. Sí. Y Flor me tiró ese cable. ¡Qué lindo! Y, y, y descubrí Radio Universidad, que terminó, te dije el otro día Pablo cuando hablamos, sí. que termina siendo el lugar donde, donde mejor me trataron en mi vida donde, y, y donde hice mejor radio, porque la verdad que... Bueno, con Pablo lo, lo vivimos todas las semanas. Es sí. encontrarnos en el aire y funciona sí. todo tan natural y todo tan espléndidamente amoroso que nos sale bien. Ahora me volví a encontrar con Anabel Barbosa y con Gergo y con Luis Rodríguez sí. en la marca de la almohada. Y gente con la cual puedo salida al aire y si hay que hablar una hora hemos salidas de 40 minutos
2: sí, wey,
4: y sí, todo eso te lo toca esto, hacer a, a, a hay veces a que,
3: que lo que viene de la calle a veces se pierde en el camino y la charla se va para otro lado nos, no nos importa porque evidentemente entendemos, hay algo que es hay entendemos un túnel. de tantos años que hicimos radio hay un túnel, que es hacer radio justamente
1: <ríe> Qué bueno hacer, es. Radio. Extraño. hacer
3: radio que, que va más allá de lo informativo más allá de lo guionado hacer radio es encontrarse, las voces y, y construir con sinergia Algo mejor que cada una de las voces por separado Exacto. Y es difícil, se los aseguro que es Muy complicado, para nosotros, para la familia de Radio Universidad Parece que fuese taquito, nada, enganchalo Salimos al aire, no importa con qué tema sabemos Pero es tan difícil sí. de encontrar Tan difícil de encontrar un programa de radio Que la gente eh, Mancomunadamente pueda hacerlo divertido Porque la solemnidad a veces nos lleva A lugares bastante aburridos sí. y, y no hay que olvidarse que la radio Igual que la tele sigue siendo un mono fumando o una jirafa con moñito. ¿eh? En, Ese... en, en,
1: entretener, emocionar. Entretener loco, emocionar, sí, contarle cosas,
3: Contar proponerle... Este... ¿Viste? Proponerle a, lo, a los oyentes que hoy participan tanto de los programas algunas cuestiones que darle lo que, lo que vos viviste Si yo me pongo a hablar, el otro día puse a hablar de, de las publicidades de la década del 80, creo que las sé todas de memoria con las canciones. Y <risa> está yo, porque es que, ¿sí? imaginás,
0: usted, yo, je... pero, la claro,
3: pero si vos del otro lado no tenés un tipo, una piba o un tipo que te reciban eso, que te escuchen lo que vos estás diciendo y sumen y, y que no estén mirando la pantalla para ver cuántos mensajes están mirando para otro lado. Yo fui productor durante muchos años de la radio y me cansé de ver conductores de Estrella de Rosario que apagan el micrófono cuando sale una nota o cuando sale el mobilero porque están En otra cosa, ok, gracias, Emiliano. Hasta luego. Ajá. Y yo, entendés, total, Entonces me parece sí, claro, que radio.
1: extraño mucho eso, extraño muchísimo eso. Y bueno, pues, nada, háganme la gamba para volver a Radio Universidad desde acá, chicos, porque muchos años ahora Adam, Ey, Adam, me tienes que va, hacer lo... volver vos, pato tal Juan
3: Qué <ríe> tranquila, el año que viene volvemos de algún modo. Yo sí les quiero decir que, que lo, lo, lo increíble de eso es esa, esa construcción, hacemos radio. Así, porque además tenemos oficio, porque Pablo hace... ¿Cuánto hace Pablo que estás a la tarde en Radio Universidad ya? ¿10? Hace...
2: No, casi 15.
3: 15 años. Ah, sí. Chicos, ah. to, si nosotros todos los días estaremos ah. haciendo un reboque revo, un en una pared. Y lo hacemos 15 años, seríamos los reyes del reboque. Claro, nosotros chale. tenemos. A veces no nos damos cuenta, a veces nos dejamos que cualquier salame nos venga a decir cualquier cosa. Y nosotros tenemos oficio de radio. Y eso enamora y, y nada. Y por, por eso lo que se genera en esta radio. Vamos, chique, vamos. Estamos
2: oh, hablando con vamos, Emiliano Catani y Florencia Col. Tenía dos preguntas para hacerles a los dos. Primero, bueno, las doy vuelta, pero. Flor. Formó parte de un programa que vos hacías, Pato. Y no Pánico Táctico. Y, y no me acuerdo bien de qué era la columna de Flor. Bueno, ¿Eso se puede contar o no?
4: Se puede contar. O sea, se contar. creo, creo contar. que me
2: acuerdo, pero prefiero que la cuenten ustedes.
3: Pánico Táctico fue mi experiencia como... Mi primera experiencia como conductor. Mi segunda experiencia como conductor. Tenía un programa antes en de 3 que se llamaba Me Crecieron los Enanos, justamente. Mirá que iba los domingos después de la transmisión de fútbol pero bueno en Carezo en la Vorterix con Lucía Rodríguez de productora sí, y empezamos a buscar columnistas amigos y grosos todos me dijeron que sí entre ellas Florencia que hacía una columna que tenía que ver con algunos consejos pero era como data y era, era frescura era Florencia con el aire Ay, la verdad es que hacíamos sí, unos bloques divertíamos
1: mucho tal cual
3: tremendo Sí. Eh, eh, de, de ese programa Tengo los mejores recuerdos Porque Por ejemplo Tommy Palma Hoy sí. una estrella, estrella Una estrella de los, Un influencer Una estrella Él le metía Muchísima onda A ese programa Era el operador el Loco operador sí. Lucía Rodríguez Produciendo hoy Una, una perla De la sí. radio De la tele Una piba Fundamental
1: Hermosa, La lube, Escucha Flor,
3: Bueno sí, un amor. Estaba un par de amigos míos que, que hacían un cocinero, el búfalo, que es un gran uh, cocinero gran y un amigo cocinero, que estaba ahí. Qué groso. Estaba Lila Sibris. Bueno, estaba Romy murelo
1: Mi pareja
3: actual, Tal hace cual. dos años que estoy en pareja con ella. Y nos conocemos hace diez trabajando juntos. Una actriz increíble. Sí. Bueno, qué voy a decir de ella, si ya saben, es una actriz, dramaturga, guionista y que no para de laburar. Ya la tenemos que llamar. Sí, sí. Además porque genera, son personas que hacen de verdad en Rosario no para
1: de laburar no nunca esa
3: piba o sea, y vive, y, pero porque tienen que
2: cómo tienen hacen que vivir,
1: ustedes dos ¿no? no, a, la, a la, los veinte lo, 20, lo, lo vos. primero que,
3: bueno, eh, nos eh, primero que yo bien. estoy yo estoy viste Flor estoy estoy en una curva un poco más tranca sí. En algún momento le dije lo que más me gusta de vos es la agenda eh, es fantástico porque viste no hay alguien esperando que el otro se desocupe, que venga a tocar Estamos siempre con cosas y los momentos, los encuentros son cada vez mejores en ese sentido Y una diosa, y la conocí en ese momento
2: Me gustó ese pasado común Y la otra pregunta que tenía con respecto al pasado común Eso que compartieron muchos años en la calle Hay como una cofradía de mobileros en Rosario, ¿no? Es un
3: grupo hermoso, hay un par de subgrupos
2: Ah, pero bueno, sí, ca cam
1: cambió un poco la movida, no, no. capaz
3: Sí, obvio hay pibitos más chicos, claro, pero mira, Flor, eh, nos juntamos los mobileros mientras podíamos, nos juntábamos una vez por no seguro en la casa de Belén, o en mi casa, los tres vinimos en mi casa, todos de la gente de Somos Rosario, 28 y la verdad que nos llamamos Revin nos queremos un montón y son mis verdaderos compañeros de laburo porque yo claro. no tengo compañeros de laburo fijo, viste claro. mis compañeros son Georgina Beloati, Birmar Martorell, Diego Fioli en su momento que estaba también en la calle con sí. nosotros el gorro Carrafielo, Pablito Procopio en su momento pero se da, que se da una
1: cosa de comunidad a diferencia de lo que pasa con los, con, con los porteños.
3: completamente de comunidad claro de comunidad. No sé.
1: eso, iba, eso iba
2: a decir porque uno tiene la sensación y cuando ve los medios de Buenos Aires que están todos como a los codazos tratando de sacarse el
3: lugar y no, no sé qué no, y, no.
2: y la sensación que da acá es que es otra la relación.
3: Acá vos te enfrentás con un frente de movileros. Claro. Con tipos que aparte que tenemos mucha confianza, conocemos nuestras casas, nuestra familia, nos llevamos bien, somos re generosos, che, hay esta data, antes cuando yo empecé me acuerdo, la generación anterior a nuestra, nadie te pasaba una nota ni un dato antes de haberlo sacado al aire, por ejemplo. <risa>
1: Mira. Claro, aguanta que lo aguantá. total. Y eso se lo contamos ahora, a los más pibites que antes una, un teléfono era como una mina de oro conseguir un teléfono teléfono. Hoy claro. los teléfonos vuelan y se comparten por WhatsApp, obviamente. Además,
3: cambió tanto, tanto, yo tengo la filosofía oh. que. no importa el audio si de dónde salió. En una nota, por ejemplo, yo cuento una nota y cuento sí. un reportaje a, al secretario de Salud. La grabo en mi celular. Cuando va al aire, sí. esa nota. Primero, la primicia no existe más, De qué redes sociales, Twitter, eso no hay más primicia. Claro. Por ende, eh, ese capital no existe más. Segundo, yo te puedo dar el audio a vos, a Flor y a mí, y vamos al aire cada uno, y son tres formas de contarlo distinto. Hoy, a lo que se apuesta es el modo de contarlo. Claro, Yo te la voy a contar como a mí me parece, cada uno tiene su estilo. Tomá el audio, hacé lo que vos quieras con esto, porque no tiene valor eso. El valor es la noticia y cómo lo y, contás. Y
1: contar la historia, tal cual. Tal cual, que siempre va a ser subjetiva y diferente.
3: Y hablar siempre. Pero bueno, sí, hay una, hay una cofradía hermosa. La cofradía suena medio mal, pero la cofradía de Astro Solar era buenísima sí, y toda la claro, queremos. Así sí. que reivindiquemos la palabra cofradía. Somos un cuerpo sólido. Y que nos queremos y nos respetamos mucho Y son mis amigos, como te decía yo Tengo muchísimo aprecio y mucho amor a todos ellos
1: Qué lindo, un beso Hola. para todos Es
2: Emiliano sí. Catania. le manda saludos Florencia desde uh -huh. Barcelona a sus ex Compañeros, ¿extrañas esa vida De movilera, Florencia, o no?
1: No, ex extraño la, la cosa Cotidiana, o sea, yo imagínate Que a diferencia del pato En el canal iba con un camarógrafo Siete horas claro. en un auto entonces claro. había una relación de intimidad, sabían más que mi analista, mis compañeros. Por
4: supuesto, o sea, claro. Hay
1: una eh, separaciones, mudanzas, eh, <ríe> enfermedades Licencias, no, pero aparte o sea, eh, Todo Flor, Es un una nivel O sea, yo Eso ¿te acordás, extraño Flor? Extraño mucho eso ¿Te acordás de una
3: época Que yo estaba tirado? Que vos me venías y Hablábamos Y yo estaba en, Era eso eh, Yo también tengo total. Eh, ¿Qué sé yo? Con Iván Molina Que es el, 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 mi camarógrafo En la mañana generas una Una relación De intimidad
1: Y la empatía eh, total, Y la empatía, contar, la empatía Y la empatía De lo que hablamos siempre Y que nada Que es hermoso Que tengan un registro De la otra persona En un mundo Donde digamos Ojalá que no tengan que pasar la pandemia para que nos demos cuenta que es lo que verdaderamente necesitamos, es lo verdaderamente importante, que esas son las prioridades, digamos, ¿no? Pero extraño y alguien que
3: te ve, Hay alguien que está con vos todo el tiempo y a veces cuando uno está inseguro, con algunos problemas ese tipo, esa mina que te ve todos los días uh -huh. y también hay algo de valor en eso porque nos respetamos mucho entre nosotros no hay nadie que diga, ay, este es malísimo saliendo al aire porque tampoco hay, estamos claro. vinculados desde una cosa de mucha más confianza porque aparte las guardias son largas y te juntas con uno o con otro, como te decía me acuerdo perfectamente un día en la asociación empresaria, Cae Flor, yo estaba deprimidísimo y ella me dice, ¿qué haces fumando a la mañana? yo no fumo prácticamente, pero en esa época fumaba y a la mañana <risa> estaba muy ansioso, Uf. Y, y claro, porque ella eh, hablábamos y bueno, te cuento cómo estoy. Y ella conocía a mi ex mujer y toda la bola. Y hay algo ahí de analista sí. que sí, es hermoso. Sí,
1: de la escucha. Y bueno, lo que vos decías un poco antes, ¿no? De ese aprendizaje. Que a lo mejor no te lo enseñan en la facultad. Que tiene que ver con lo característico para mí que sigue siendo el periodismo. Por un lado, la curiosidad, que creo que no la perdemos la nunca. Sí,
4: nunca. Y otro,
1: que es tan tan complejo, pero es el escuchar. Va a ser lo único que nos salve. Es lo salve. más
4: importante.
3: Es <risa> lo único que nos habla porque en el otro, en el, la respuesta está en el otro. Nuestro talismán es la palabra. Y el talismán del otro también es la palabra. Entonces, ¿para qué vas a ir con 10 preguntas guionadas? Cuando la respuesta o la próxima pregunta está ahí enfrente tuyo, solamente hay que mirar a los ojos, que el otro sepa que vos lo estás atendiendo y eso no se aprende en ningún lado, se aprende viendo a los que laburan con vos, sabiendo que las preguntas son mejores si son cortas, sabiendo que, que dejarlo hablar, no querer meter tu pregunta o la que te pidió tu productor, o, porque hay, hay, hay falta de pulso desde de los productores que están dentro del estudio, no están en la calle con vos, no saben cómo, qué le pasa al otro, no sabe eh, que nada... Por ende, el que decide es el movilero. Por eso yo ni siquiera estoy, para mí, eso de pasar al estudio una nota, viste? Que, eh, o sea, te está escuchando a aquí Pablo Hopkins, sí. me pasas el auricular. Eso, eso, ¿qué es eso? La nota la hace que está ahí al lado, no podés hacerla el de 45 pulso, kilómetros. El
1: va. pulso, el corazón, lo caliente de, de las, claro. todo, la historia la tiene la persona que está ahí en la calle, por supuesto. Me encanta, me encanta. Y aparte que, que, que nos hizo vivir
3: cosas increíbles, yo okay. yo qué sé yo la, la salta la expresión de calle Salta, dos días en la calle trabajando sin dormir, la relación que generas con los funcionarios, cómo entendés la política, cómo entendés los tipos que están detrás de, los, de la política, todo eso a lo mejor algún día te valore,
1: a lo mejor algún día se valora un poco más esto. Que se
3: curta, no me importa nada que lo valoren, <risa> qué sé yo, ¿Sabe? yo yo, yo, feliz. yo todas las mañanas de mi vida, te todo? juro, son las 8 de la mañana y tengo una energía, que digo, qué suerte, yo si no tuviese este laburo, si yo no me tuviese que levantar a las 7, no sé, me muero. No sé qué haría. No, 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 no me entregaría a una libertad tal. Me gusta mucho el laburo que hago, me gusta mucho qué estar bueno. en la calle.
1: Y la verdad es que creo que también, volviendo a esto que estoy así como haciendo un flashback de un montón de situaciones, creo que yo ahora no estoy haciendo eso, ya hace casi tres años que vivo acá. Pero creo que todo eso me sirve para todos los proyectos que trato de, claro, de, sí, pues de embarcarme obvio. todo, todo eso está ahí, está ahí. ¿Qué
3: te parece, Flor? ¿Pensás simplemente que... Sí vos tenés que tener la conciencia de que tu audio tiene que durar 30, 40 segundos que tu nota tiene que ser cortita ya de por sí sos una persona que edita que sabe que lo complicado lo laxo no funciona el cronista tiene la certeza de tener siempre en la cabeza quiero decir el no aburrir el que no sea pesado que esto no sea muy laxo entonces eso ya te genera un nivel de edición Que yo voy a una canción, hacerla Y lo primero que pienso es, che, no es muy larga No le falta algo, no no, no hay que sacarle <risa> claro. No es mejor, viste Y a todo lo que veo, le busco esa vuelta Y vos también, te va a pasar lo mismo siempre
1: Y sabes qué Pablo ahora nos va a decir, chicos Música,
2: música. Chicos, un poco de música, música Y che, sabes dale. qué, eh, Pato, porque yo te escucho Cuando vos hablas y dijiste que lo sí. más importante Era contar una historia Contame por qué vas a poner un tema De Arcade Fire
3: bueno, te voy a contar, el día que fui a ver a Gorilas, allá en, en Tecnópolis, en tecnópolis. Sí. bueno, eh, el día anterior tocó Arcade Fire como número principal, obvio que fui a los dos días uh -huh. y tenía mi entrada, inclusive el VIP, que era adelante, y estaba bárbaro, muy tranquilo, mucha menos gente que lo que fue después Gorilas, uh -huh. termina el show de Arcade Fire, un show increíble, memorable, una orquesta hermoso. Todo el tiempo pensando, sabes, qué pensé todo ese día? Todo el tiempo pensaba, ¿cómo le gustaría a Nahuel, mi, mi compañero de toda la vida, tener esta? Esta es la banda que él buscaba para, para hacer, ¿viste? <risa> sí. Violines, acordeones, violines. Todos
1: tocan eh, todo, además. Todos tocando, la comunidad divertido. entre ellos, qué lindo.
3: Termina un show increíble, memorable, y yo me estaba haciendo pis desde la mitad del show. Termina, me voy corriendo al químico, salgo del baño y empiezo a caminar, y veo que al lado mío hay un tipo muy alto, con un sombrero, sí. lo miro y era el cantante de Arcade Fire sí. que había bajado del escenario y entraba al VIP cantando una canción que aparecía en las pantallas la letra
4: Pelín. y él la
3: cantaba en el medio del público todos alrededor de él, de repente yo fui el primero que lo vi, claro acercó un montón de gente a filmarlo nadie lo molestaba obviamente cantó la canción entera desde el público al lado mío, lo tengo grabado, uh. no se puede creer digo, ¿qué hace este tipo acá no al lado? no sabía
1: eso, Pato, no sabía eso y a,
3: a, ya con Damon Alba me había pasado una vez que estaba cantando muy cerquita donde estaba yo y se, romp, se salió el canon del micrófono y escuché su <risa> voz desde su voz y no amplificada sin ningún tipo de amplificación claro y esta vez me pasó esto también otro regalo que me dio Qué la vida. Qué buena,
1: Win Butler.
3: Por eso quiero Qué sí, gran. Wing, exactamente. Gran por eso jugador quiero de básquet. gran jugador de básquet y con una y con una relación muy linda con Latinoamérica porque son canadienses pero sí. una de ellas es puertorriqueña, si me equivoco. Qué de hecho, lindo. el disco este Electric Blue producido por el de él es Sound System, Pablo. Ah, sí, él le produce el disco. Que se llama Electric Blue Lo tengo en vinilo en una edición espectacular Toda espejada, hermosa Así que nada, quería compartir con ustedes esta anécdota Feliz. Y esta canción que se llama Electric Blue De Arcade Fire Ahí
2: va, escuchamos a Arcade Fire Y este Electric Blue Estamos escuchando a Arcade Fire, el segundo tema que eligió Emiliano Catanio. Estamos llegando ya casi hasta el final de este podcast de larga distancia. No sin antes pedirle que nos recomiende algún tipo de contenido cultural o de consumo cultural en esta cuarentena que todavía sigue, Bien. ya un poco más... Light, podemos decir, pero que todavía tenemos tiempo de consumir cosas adentro de casa Y por eso también te habíamos pedido, Pato, que nos recomiendes algo Por favor, bueno. Pato,
3: a ver hace, hace una semana que empecé a ver esta serie Yo soy muy fan de lo distópico Sí. De hecho, muy fan de Philip Dick y de todos sus cuentos Minority Report, eh, Blade Runner sí. Entre esas cosas, elegí Westworld es una serie de televisión de ciencia ficción distópica sí. como les decía que la creó Jonathan Nolan que es el hermano del Nolan que ¿Era? parece grosso sí. pero la particularidad es que Jonathan fue quien escribió la novela de Mementos, que después su hermano eh, la, la filmó, sí. trascendió por todo el mundo. ¿Recuerdan esa película oh, que hablaba de la pérdida de memoria? Viaje tremendo. Él es muy enroscado para sus tramas y esto propone un parque de atracciones ficticio y tecnológicamente así como súper avanzado con una temática del viejo oeste pero que está poblado por androides que son anfitriones y el parque atiende a, a invitados, a humanos que pagan mucho y que pueden satisfacer esas fantasías las más profundas, las más salvajes como por ejemplo Tener sexo salvajemente claro. Bueno, vivir como en las reglas del lejano oeste Sin ningún riesgo físico Muy interesante Vos Tres pagás temporadas. una
2: entrada Y en vez de ponerle jugar a un jueguito Del lejano oeste Donde haces esas cosas Vos vas y lo haces a eso presencialmente Pero estás como, como adentro De la lógica de un
3: juego guionado Claro, con tramas que se van cruzando Pero claro, la diferencia es que estos estos robots, estos androides anfitriones, no saben que son robots claro. ni que son anfitriones, sino que están viviendo esa vida real y concreta. Trabaja Anthony Hopkins, que es el que arma las tramas, sí. Mm loco así bueno no se la pierdan es difícil como todo ficción distópica Imagínate en una serie con toda la posibilidad laxa de poder explicar todo bueno sí. parece enroscada pero si le das la chance me parece muy buena súper bien actuada con una producción increíble uh -huh. o sea súper recomiendo Westworld es por HBO o por las plataformas que pueden por Cuevana lo puedes ver por ejemplo
2: bien bien esa data la voy a Anotada. retomar porque la arranqué en algún momento y después le perdí el rumbo.
1: Hay mucho, chicos, hay mucho, hay mucha oferta, hay, hay demasiada, hay demasiada. Yo empecé a ver en HBO, solamente vi un capítulo, así que no da para hablar, pero es perturbadora, podría ser una definición. La innegable verdad está traducida así, al sí. español... Con Mac Ruffalo que hace dos oh, personajes. De do... Sí,
3: dos personajes. Ay, la Qué sí. sí, parecido man. a Loco Bielsa que es, es Ruffalo. Es igual <ríe> ¿Sí? a, a Loco
4: Bielsa.
3: <ríe> no lo ¿verdad? había pensado. De eh, HW estoy... también les recomiendo The Morning Show. The Morning Show. No te no la pierdas, Flor. Ah, no sí. te pierdas The Morning Show. No, no te la pierdas. ¿Cuál Mira, es The Morning
1: Show? Me la
2: tiraron.
1: Ah, sí, es, es la
3: que trabaja Jennifer Ariston. Haciendo de actriz por primera vez.
1: Ah, Fernanda y Blasco el, me dijo que la tengo que. Y durar. el
3: protagonista de The Office de Estados sí, Unidos. ¿Cómo sí, se llama? Sí. Y habla de un programa central y muy famoso de Nueva York. De la
1: situación del Me Too.
3: Steve Carrell. Steve Carrell Carrel, y está denunciado por abuso por alguien que es parecido a lo que sería una, una historia basada en algo parecido al Me Too, pero en este caso en un programa puntual de Nueva York. No, imperdible y aparte actuaciones sorprendentes. La de ella, Jennifer Ariston, es increíble pese a que aparece pintada hasta cuando está durmiendo.
2: Bueno, cosas que pueden suceder,
3: chiques. Sí, sí.
2: ¿Qué va a hacer? Bueno, estamos llegando al final de este programa. Hace un rato largo que estuvimos hablando.
1: ¿Algo para contar, Florencia? ¿Algo de feminietas para comunicar? Para comunicar que estamos encarando un montón de producciones porque, por suerte, eh, la difusión también de, de que estamos de manera virtual en este momento por eh, los confinamientos de los periódicos que tenemos el número 7 en la calle pero con dificultades por ahí para llegar a vuestras casas. De a poco van abriendo las librerías así que imaginamos que, que va a llegar pronto a cada uno de vuestros hogares. Pero estamos, bueno, nada, con mucho material para editar Estoy mañana subiendo muchísimo material nuevo Así que cuando salga el programa Va a haber eh, un montón de notas Desde narrativa Historias en viñetas Historias muy, muy diversas Algunas vinculadas a la, a la cuarentena y otras, bueno, ligadas a un montón de situaciones ligadas a este presente, ¿no? Eh, así que, nada, ahí, dándole, dándole duro.
2: Ahí va, se meten en feminetas.com y pueden encontrar todos los contenidos de Este periódico en viñetas Que está impulsando Flor Desde Barcelona Y del que forman parte Un montón de dibujantas Y escritores y, y periodistas Que colaboran con este proyecto sí. Chicos, les mando un abrazo grande Nos vamos a despedir con el último de Flor ¿Les parece? Bueno.
1: Bueno, nada, elegí, este. en realidad lo vengo escuchando desde hace un poco tiempo porque en realidad me pasa que muchas bandas las, las escucho gracias a, a la situación de la aplicación de Shazam, que me gusta mucho un tema, antes lo uh -huh. grababa no sí. Y la, después le pedía a alguna amiga, algún amigo... No,
3: es el gran invento de la modernidad para mí.
1: Que me desasnaba sobre ese tema musical en particular. Y ahora, bueno, eh, me pasa que estoy conociendo muchísima música desde hace unos cuantos años. Sí. Que es producto de bandas de sonido de, de películas, de series o que escucho en la calle. En este caso, después los vi en vivo. Cigarettes uh -huh. After Sex es eh, esta sí, banda que... Sí, claro que tiene más de una década, es una banda de Texas, de Estados Unidos, dos músicos y cantantes que son deliciosos.
3: ¿Habrán votado a Trump?
1: Ay, oh, esperemos okay. que no, no creo. Y son
3: medio redneck ahí en Texas, pero bueno. No
1: creo, vos sabés que <risa> ellos, bueno, hacen varios estilos, se los llama, digamos, un estilo slowcore. Tienen una cosa de, de mucha sensualidad, te lo voy a decir así. Te lo voy a decir así que ahora está tan de moda El AMSR Se dieron cuenta Que parece que en esta época De la cuarentena Está como zafando muchas cosas El AMSR Así que traje Esta canción de Cigarette after sex Que se llama gay Para ustedes, para despedirnos
4: Así, tranquilitos De larga distancia
2: Les dejo un beso enorme
3: un beso, un beso, un beso,
2: un beso, chiques. Les mando a todos. Nos quedamos escuchando este tema de Flor y nos estamos viendo por ahí, eh. Un beso,
1: gracias, un beso grande. Chao,
3: chicos. Chao. Muchas gracias.
0: We were sitting down in a restaurant, waiting for the check. We had made love earlier that day, with no strings attached. But I could tell that something had changed, how you looked at larga distancia ha llegado a su final. Por favor, manténgase a la espera que próximamente le informaremos sobre siguientes episodios.